0: das Gefühl da zu sein, ein bisschen seltsam, weil irgendwie sollte man oder hat man das Gefühl, man sollte eine Verbindung zu dem Ort haben, aber ich kenne den Ort oder die Orte von Schwarz-Weiß-Bildern und so, weiß ich nicht, man läuft wieder in den Friedhof und weiß, man sieht deutsche Namen und irgendwie hat man ja dann doch keine Verbindung dahin. Also sie sollte da sein und man spürt sich natürlich auch irgendwie so, ja, hier kommt meine Familie her, aber ja. <lacht> Hallo,
1: ich bin Caroline Haro Gnendinger. Und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um persönliche Familiengeschichten. Und zwar solche, die mit Flucht und Vertreibung am Ende und nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. Es wird spannend, weil Johanna Lüffe und Rainer Karliczek vom Weg ihrer Großeltern damals aus Böhmen und Mähren im heutigen Tschechien erzählen und wie diese Geschichte sie heute noch betrifft und weshalb sie sich im katholischen Verband Ackermann-Gemeinde einsetzen für Austausch und Versöhnung zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken heutzutage. In diese persönlichen Geschichten einzutauchen war wirklich spannend, fand ich. Und zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Ja, Frau Lüffel, Sie haben uns ein Bild mitgebracht, das auch ein bisschen was von Ihrer persönlichen Familiengeschichte zeigt. Erzählen Sie kurz, was hat es damit auf sich?
0: Ja, man sieht meine Großeltern auf dem Bild in ihren Endzwanzigern. Das war... Ende der 50er am Eisernen Vorhang. Und zwar war das eine Veranstaltung mit der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo meine Großeltern eben Nachflucht Flucht und Vertreibung gelandet sind. Ähm, die sind mit der Jungen Aktion mit den Regionalverbänden an die Grenze gegangen, an den Eisernen Vorhang und haben da quasi demonstriert.
1: Mhm. Junge Aktion kann man noch dazu sagen, das ist die Jugendorganisation von der Ackermann-Gemeinde. Genau. Mhm.
0: Herr Karliczek, Sie haben
1: auch ein Bild mitgebracht, das mit Ihrer Familiengeschichte zusammenhängt. Was, was sieht man da?
2: Ja, das ist äh, ein Familienfoto, ein typisches Familienfoto aufgenommen mit einem Pferd. Das ist auf dem Hof von meinen Großeltern, die man sieht. Und das sind alles meine Tanten und Onkel. Ähm, das ist also die Familie meines Vaters. Wobei der Witz ist, dass mein Vater noch gar nicht dabei ist. Der ist da noch nicht geboren. Aber dieses Bild hing bei uns zu Hause.
1: Und das ist damals eben noch in Mähren aufgenommen genau, vor worden. vor dem
2: Hof der Großeltern. Mhm.
1: Ja, Ihre Großeltern waren eben aus Böhmen und Mähren und ja, man sagt auch manchmal Sudetenland dazu, liegt ja heute in Tschechien. Sie selbst sind ja beide jeweils auch dahin gereist. Ne? Wie war das denn, wie hat sich das für Sie angefühlt, Herr Karlicek, dort zu sein?
2: Die, die, nach, dem Eiser, nach dem Fall des Eisenvorhangs Vorhangs war es tatsächlich äh, eine Geschichte, die bei uns zu Hause überlegt worden ist. Fährt man jetzt, wo die Möglichkeit besteht, mit der Familie auch mal dorthin? Und äh, meine Eltern haben das dann auch entschieden. Und mit, äh, mit der ältesten Schwester meines Vaters und meiner Tante sind wir dann tatsächlich nach Zwittau, Zwitter, wie das ist in der Nähe von Brünnen, gefahren und haben dann den Hof auch angeschaut. Und es wurde vorher sogar... Sanft Kontakt aufgenommen zu denjenigen, zu den äh, Menschen, die dort heute leben und wir haben die dann auch getroffen. Das ist ja oft nach der Wende eher eine schwierige Situation gewesen, also keine sonderlich erfolgreiche Begegnung, aber bei uns gab es da Kontakte und es war ein sehr sensibler und schöner Nachmittag, den wir dort verbracht haben.
1: Sie waren auch mal vor Ort, was mal die Heimat Ihrer Großeltern
0: gewesen war. Wie hat es sich für Sie angefühlt, dort zu sein? Ja, wir waren 2019, also noch nicht so lange her, mit meinen Eltern nur da. Mein Opa, mein Großvater hat, wollte nicht mehr zurückgehen. Das war für ihn die Vertreibung war eine traumatische Erfahrung. Und äh, der hat es abgelehnt, da nochmal hinzufahren. Ähm, das Gefühl, da zu sein, ein bisschen seltsam, weil irgendwie... Sollte man oder hat man das Gefühl, man sollte eine Verbindung zu dem Ort haben, aber ich kenne den Ort oder die Orte von Schwarz-Weiß-Bildern und so, weiß ich nicht, man läuft wieder in den Friedhof und weiß, man sieht deutsche Namen und irgendwie hat man ja dann doch keine Verbindung dahin. Also sie sollte da sein und man spürt sich natürlich auch irgendwie so, ja, hier kommt meine Familie her, aber ja... <lacht> Man sieht hier jetzt auch mal auf, den, auf dem Bild, das Sie mitgebracht haben, den Reichenberg. Ne? Das ist einfach auch so die Landschaft dort im, im Norden. Genau, vom den, heutigen den Reichen, die Reichen, Reichenberg ist der Ort unten, also das heutige Liberez, Da kommt meine Oma her, genau. Ja. Das heißt ja, dass Krieg, Flucht und Vertreibung auch noch auf
1: die Nachfahren der Betroffenen Auswirkungen haben kann, auf so das Verhalten. Ich weiß nicht, ist es bei Ihnen, gibt es irgendwas, was Sie auch bei sich so erleben, wo
0: Sie sagen, dass beeinflusst mich heute auch noch als Enkel? Man fühlt sich schon ein bisschen hingezogen. Also ich habe mich hingezogen gefühlt zu Tschechien. Also ich habe ja nach der Schule auch beschlossen, ich gehe da ein Jahr hin und mache einen Freiwilligendienst in Tschechien. Ähm, also man fühlt sich schon irgendwie, ja, man will mal hin, mal gucken, wie es da so ist, wie es war. Sie haben dann ja auch tschechisch äh, dort gelernt, ne? Ja, die
1: ersten Züge auf jeden Fall, ja. Okay, angefangen, versucht, <lacht> mhm. Also
2: äh, bei mir ist es ja so, dass der Name Karliczek ähm, schon irgendwie darauf äh, hinweist, dass es, äh, dass es kein rein deutscher Name ist. Und deswegen bin ich eigentlich von, in meiner Kindheit schon immer wieder darauf hingewiesen worden, wo kommst du her oder wo kommt der Name her. Und weil äh, dieser, diese Frage regelmäßig auch da eben aufkam, war es ganz natürlich, dass ich da auch immer nachgefragt habe, zu Hause, was das eigentlich heißt. Und nachdem meine Eltern ja auch in der Ackermann-Gemeinde aktiv waren, ist es so ganz organisch gewesen, sich mit diesen Fragen oder mit diesen Orten und äh, einfach mit dieser ja mit dieser Geschichte auch zu beschäftigen es war eigentlich im gewissen Sinne immer präsent ohne jetzt also bei uns überhaupt nicht traumatisierend oder es gab meine Großmutter hatte immer nur positive Geschichten erzählt also nie eine schlechte Geschichte sondern immer nur wie sie Glück gehabt hat und wie es dort schön war und was sie erlebt hat also es war überhaupt äh, kein beschwertes Thema bei uns
1: also schon unterschiedliche mhm. Erfahrungen mhm. Ne? Mhm. jetzt äh, haben Sie es auch schon gesagt ähm, Ihre Eltern waren in der Ackermann-Gemeinde oder sind äh, vielleicht noch in der Ackermann-Gemeinde engagiert. Und ja, sie sind beide eben in der Ackermann-Gemeinde oder in der Jugendorganisation Junge Aktion. Das ist ja eben ein Verband katholischer Heimatvertriebener aus Böhmen und Mähren und will Aussöhnung zwischen Deutschen, Tschechen, Slowaken, ich glaube zum Teil auch Polen und Ungarn ähm, voranbringen. Also was war es denn genau? Also außer, dass die Eltern vielleicht da engagiert waren, wo sie gesagt haben, ich möchte mich da auch engagieren, obwohl es schon so lange her ist.
2: Also vielleicht sage ich so aus meiner Jugendzeit. Ich bin ja jetzt auch in der Ackermann-Gemeinde ähm, aktiv und nicht mehr bei der Jungen Aktion, Aber in meiner Jugendzeit, die viel genau in die 90er-Jahre, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und da waren tatsächlich geschichtshistorische Fragen zu überhaupt, ähm, wie deutet man Geschichte, wie deutet man Flucht und Vertreibung über die Ursachen wurde viel darüber nachgedacht und das war dort sehr präsent und das ist auch, äh, auch, ein, sehr, ist auch ein großes Politikum gewesen, bis es dann auch äh, zu einer deutsch-tschechischen Erklärung gekommen ist und das fiel genau in der Zeit, in der ich eigentlich so gesellschaftspolitisch aktiv geworden bin. Also ähm, war, das, äh, war das in dem Sinne immer sehr präsent und hatte auch wirklich viel noch zu tun, dass man sich auch erstmal kennenlernen musste. Also man, äh, man hatte ja keine, Be also es gab immer Begegnungsmöglichkeiten von der Ackermann-Gemeinde zu Tschechen, auch während äh, der Zeit des Eisernen Vorhangs. Aber das ging natürlich dann viel leichter und in größerem Maße und in ganz neuen Art und Weise. Und man hat gemeinsam dort dann über Europa nachgedacht und was Zusammenleben jetzt in friedlicher Zeit irgendwie bedeuten kann. Und das war Damals noch ein sehr konkret, was Neues eigentlich. Jetzt bei euch ist es ein bisschen schon anders.
1: Ja, so also ist bei Ihnen schon echt vor allem Politik, die politischen aktuellen äh, Geschehnisse so im Vordergrund gestanden. Also
2: in meiner mhm. Jugendzeit auf alle Fälle. Das fand ich auch äh, immer spannend. Also man hat mhm. da wirklich viel gestritten über, über Reizthemen. Also wer ist schuld? Ähm, welche Zusammenhänge war die Rechten? Die Fragen nach, ob es äh, Eigentumsrestitutionen geben sollte, stand dort immer im Raum. Um, und das haben wir als Jugendliche auch gern und heiß diskutiert.
1: Wie war das bei Ihnen? Warum wollten Sie sich engagieren?
0: Ja, der, der Grundstein, so wurde ja quasi gelegt von, der Generation, von, der, von meiner Elterngeneration, wo du ja irgendwie auch gerade oh, ja. bist. <lacht> ähm, ja, das ist halt dann der halt von der, von der ganzen Vorarbeit auf jeden Fall. Wir diskutieren immer noch über politische und gesellschaftliche Themen, aber halt, Jetzt die aktuellen, die jetzt anfallen, jetzt 2015 war natürlich da wieder die große Flüchtlingswelle äh, Thema, weil man das ja quasi schon mal erlebt hat und was da jetzt, ja, wie es da jetzt, ja, das ist halt nochmal passiert, das Geschichte sich wiederholt und ja, der Kontakt zu den Tschechen, der war ja dann quasi auch schon da, Tschechen und Tschechinnen, den hat man natürlich gehalten und man konnte dann immer sagen, ja, wir haben Freunde da in dem anderen Land und das war natürlich in der früheren Kindheit auch noch was, was richtig cool ist und jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ich gehe die gerne besuchen, die sind immer noch, wir sind quasi auch zusammen aufgewachsen, zweimal im Jahr gesehen, aber irgendwie sieht man sie immer wieder und das ist echt eine schöne Sache. Mhm, also die Gemeinschaft ja. äh,
1: ist so ein Ding, was, wo Sie sagen, das fanden Sie einfach total spannend, zu machen. Mhm. Ja. Schauen wir jetzt noch mal genauer in die Geschichte, was damals passiert ist. Also Deutschland hatte ja 1939 den Krieg begonnen und dann am Ende des Zweiten Weltkriegs als Folge wurden ja 12 bis 14 Millionen Deutsche vertrieben aus den östlichen Gebieten des damaligen Deutschen Reichs und aus Ost- und Südosteuropa, wo es eben deutsche Minderheiten gab. Und das hatten die Alliierten bei der Potsdamer Konferenz so beschlossen. Viele mussten dann eben ihre Heimat verlassen. Und man sieht es hier gleich auf dem Bild. Ähm, viele sind nach Bayern, nach Brandenburg, nach Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und ja, so ein bisschen diese Pfeile zeigen es, diese grünen Pfeile von Ost nach West äh, gegen diese Bewegung. Und aus Böhmen und Mähren, das betrifft ja Ihre Familien, sind die meisten dann nach Bayern, Baden-Württemberg und nach Hessen. Vielleicht können Sie es nochmal ein bisschen aufdröseln. Sie haben es vorhin schon angedeutet, also von wo mussten Ihre Familien weg? Ähm, und wie sind Sie dann ins, ja, jetzt bei Ihnen nach
0: Essingen gekommen? Vielleicht, wenn Sie es kurz erzählen können. Ja, also mein Großvater wurde vertrieben, 1945, ähm mit dem Also wie er immer gesagt hat, mit dem letzten Zug aus Römerstadt nach Oberkochen. In Oberkochen sind sehr, sehr viele Vertriebene damals angekommen. Und ja, Oberkochen ist ein Ortsteil von Aalen Von dementsprechend ging es von da halt dann nach Essingen. Also die haben sehr zu kämpfen gehabt in Oberkochen damals und haben die halt in die umliegenden Gemeinden verteilt. Meine Oma ist eine andere Geschichte. Die kam und kurz nach Römerstadt, ist im Norden, ne, von Tschechien. Genau, mhm. genau, quasi drei Stunden mit dem Auto hinter Prag. Mhm, okay. genau. äh, meine Oma kommt aus äh, einem Teilort von Lieberetz, von Reichenberg. Ähm, die sind geflüchtet über die Grenze, sind dann erst nach Tröbnitz in Sachsen und sind dann über Umwege nach Essingen gekommen. Genau, haben mhm. dann da erstmal in Unterkünften gewohnt und dann halt angefangen, da auch Häuser zu bauen. Das sehen wir auch auf einem Bild gleich, diesen
1: Hausbau. Ähm, wie war das denn bei Ihrer Familie? Da
2: war es, ähm, also es sind ja auch zwei Teile. Beide Teile sind, ähm, ähm, sind nach Deutschland gekommen und die sind beide äh, Familien stammen aus Zwittau oder einem Vorort von Zwittau, Zwitterwie. Das ist vielleicht der Ort, den man heute. Der ist in der Nähe von Brünn, den man auch kennt, weil dort Oskar Schindler beispielsweise herkommt. Und äh, das Witzige wäre gewesen, meine Eltern haben sich oder meine Großeltern haben sich nicht gekannt vor der Vertreibung, aber meine Eltern wären gemeinsam in die Schule gekommen. Sie haben sich allerdings dann in München ähm, kennengelernt. Wohin ähm, meine eine Oma ist auch nach ins Württembergische vertrieben worden, aber mein ihr ihr Mann wollte unbedingt als Kriegsheimkehrer in eine Großstadt und ist nach München und hat sie nach München geholt und deswegen ist mein mütterlicher Teil in äh, in München aufgewachsen. Und ähm, von meinem Vater die Familie kam in die Nähe von Landsberg am Lech, also auch nach in die Nähe von München.
1: Mhm. War es denn eigentlich leicht, auch mit Ihren Großeltern darüber zu sprechen? Also Sie haben gesagt, Ihre Großmutter hat es irgendwie sehr positiv dargestellt, aber bei ja. Ihnen war es ein bisschen schwieriger. Ne?
0: Ja, das ist ein ziemliches Gegenteil gewesen. Also mein Großvater hat darüber nicht gesprochen. Das äh, war kein Thema, das irgendwie zur Diskussion stand. Das, ähm, ja, das waren, wenn dann auch nur abfällige Kommentare gegenüber den Tschechen und genau, das war nichts. Und dann hieß es ja, dass ich nach der Schule nach Tschechien gehe, nach Prag gehe und das war, wurde auch nicht so gut aufgenommen erst, aber ja. Von ihrem Großvater dann. Genau, mhm. ja. Meine Oma hat auch, also die war da offener mit, aber in der Gegenwart von meinem Opa wurde da auch nicht drüber gesprochen. Mhm.
1: Ja, also ist einfach wahrscheinlich eine, eine sehr schwierige Erfahrung gewesen. Und ähm, ja, dieses nicht zu verbittern, obwohl man ja ganz neu anfangen musste und vielleicht nicht unbedingt willkommen dann war an den neuen Orten. So ging es zumindest äh, vielen, vielen Flüchtlingen erstmal. mal. Das, das muss ja schon hart gewesen sein. Aber wie gelangt es denn, Ihren Familien dann so nicht zu sehr zu verbittern? Was haben Sie da mitbekommen?
2: Also... Es ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage und ähm, bei, äh, ich habe es ja gesagt. Dieses Bild, was vor von meinen Großeltern war, zeigt, dass die als, also schon im, im zweiten Lebensabschnitt ihres Lebens vertrieben worden sind. Also die haben tatsächlich von meiner väterlichen Seite. Mein Vater ist als Dreijähriger ähm, vertrieben worden, also äh, als, als kleines Kind. Und der hat tatsächlich, äh, also die haben dort in diesem kleinen Ort immer das Gefühl gehabt, wir dürfen nicht auffallen, wir sind ja hier nur Gast. Also die haben immer, denen ist es ganz schwer gefallen, dieses Thema, dass das jetzt die neue Heimat auch ist, tatsächlich zu leben. Das kenne ich aber nur aus Erzählungen, weil die schon vor meiner Geburt gestorben waren. Und aber das ist tatsächlich was, was man sich nicht so vorstellt. Man spricht immer so von der gelungenen Integration der, der Heimatvertriebenen, die langfristig ja auch tatsächlich funktioniert hat. Aber die, die Anfänge waren nicht so einfach. Und ich glaube, dieses rück zurückhaltende Medium zu sagen, ich gehöre da nicht so ganz her oder wir sind nicht ganz von hier, das ist was, was, was glaube ich, bei meinen Eltern auch immer wieder noch so durchkommt manchmal. Also obwohl die sehr in Murnau, sich heimisch fühlen, aber es hat auch dort lange gedauert und oft wurde auch da gesagt, ihr seid ja nicht wirklich von hier, weil man halt nicht über fünf Generationen dort in so einem traditionellen Ort gewesen ist. Mhm. Also es ist schon äh, präsent gewesen, äh, mhm. diese Frage nach Integration, wie kann das funktionieren? Und da muss man sagen, hat dann die Ackermann-Gemeinde tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt, weil das war ein Sammelbecken, wo sich die Leute mit ähnlichen Erfahrungen getroffen haben, wiedergefunden haben. Und, ähm, und die haben wir sich richtig auch nach dem Krieg ähm, zusammengetrommelt. Also das war so richtig, wir müssen Kontakt halten. Wo ist der, wo ist der Nächste, wo ist die Hilfe, wer kann wie, wem helfen? Also als meine Mutter in den 40er Jahren äh, äh, in München geboren wurde, war klar, dass jemand, äh, also dass der damalige Vorsitzende der Ackermann-Gemeinde dort vorbeigeschaut hat und hat gesagt, hier ist Windeln und ganz elementares Zeug und das braucht ihr jetzt und so. Also das sind so... Die Familiengeschichten, die, die bei uns präsent sind und die da ähm, die schon über diese Gemeinschaft dann funktioniert haben, auch mhm. das war ein Teil, wichtiger Teil für Integration.
1: Mhm. Ja, also auch Ihre Familie hat ja Anschluss genommen, also Ihre Großeltern haben ja Anschluss bekommen an diese christliche Ackermann Gemeinde. Die gab es ja an mehreren Orten in Deutschland. Ähm, ja, wie, wie war das bei Ihnen? Also, was hat Ihnen diese Ackermann Gemeinde bedeutet? Was
0: hat sie vielleicht für Sie auch bewirkt? Also was ich von meinen Großeltern weiß, ist, dass sie auch ähnlich sich, äh, die ganzen Vertriebenen in Aalen und Umgebung, äh, sich da zusammengesammelt haben und da halt auch versucht haben, ihre Traditionen aufrechtzuerhalten, so Trachtenfeste gefeiert, Maitänze veranstaltet, also meine Onkel, also die älteren Geschwister von meiner Mutter, Onkel und Tante waren auch äh, da im Volkstanz noch aktiv und sowas wurde am Leben erhalten und da ging es dann auch in die Ackermann-Gemeinde, aber halt in Rottenburg-Stuttgart. Also nicht in München oder in Bayern, sondern andere Diözese. Genau, aber es wurde erstmal so im Kleinen, im Ort und dann halt auch in die Ackermann-Gemeinde. Genau. Und es gab ja bei der Ackermann-Gemeinde auch einige Geistliche,
1: die eben gesagt haben, ja, also wir wollen jetzt hier nicht Rache, auch Rache Gedanken vielleicht noch mal schüren, ja, wie man es so nennen kann, sondern versuchen zu akzeptieren, wie die Lage ist und uns hier zu integrieren. Also hat es auch da irgendwie etwas bewirkt bei ihren Großeltern? Also, und die haben sich ja noch, glaube ich, kennengelernt, ne, über die
0: Ackermann-Gemeinde. Die haben sich ja über diese Trachtengruppe quasi ja, kennengelernt. Ja, genau. Das hat übrigens
2: Tradition. Also, deine Eltern haben sich äh, bei der Jungen Aktion kennengelernt. Meine <lacht> Eltern haben sich in der Jungen Aktion kennengelernt. Also, man hat auch äh, geheiratet. Äh, also das ist so, aber das ist ja äh, ein schöner Ausdruck eigentlich, was, was da ist. Aber äh, nochmal auf diese Frage nach dem. Nach, dieser nach diesem geistlichen Hintergrund, ähm, das ganz früh formuliert worden ist, auch äh, in einem Sühnegebet, das äh, wichtig geworden ist, dass, ähm, dass man äh, neue Wege gehen muss, dass der Rache, die, die Logik der Rache durchbrochen werden muss, die ist absolut wichtig. Und auch die, der Namensgeber äh, dieser Ackermann-Gemeinde ist ja ein hm. alter Text, ein, mhm. äh, ein ja, altes Buch. Mhm. Ähm, der Ackermann aus äh, Böhmen. 600 Jahre alt ist dieser Text und da geht es um ein Streitgespräch zwischen ähm, einem Ackermann, also einem Jedermann im weitesten Sinne, der mit dem Tod streitet, weil er sein, seine Frau im Kindbett verloren hat. Und man streitet darüber, wie denn das sein kann. Und am Schluss gibt es ein Gottesurteil und sagt, ähm, natürlich behält der Tod recht, aber der, äh, der Ackermann hat gut gekämpft. Und er willigt quasi in sein Schicksal ein und sagt, ja, ich nehme das Schicksal an, aber jetzt muss es weitergehen. Und das mhm. ist so der ganze, die, die ganze Grundhaltung, die in der Ackermann-Gemeinde ge, ähm, gegolten hat. Und die ist so wichtig, weil die, ähm, das spürt man heute noch. Heute ist es nicht wichtig, dass wir zufällig noch irgendwie so Sudetendeutsch sind, mhm. ist nicht der Normalfall. Also das sind eigentlich, äh, auch sonst Interessierte und äh, ganz viele, die überhaupt keinen familiären Hintergrund haben. Mhm. Und das ja. ist auch das ist der Impetus der, 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 oder der Geist, der da herrscht. Aber es ist dieses, wir packen es jetzt an und wir finden äh, in, einer, in einem europäischen Denken äh, eine Friedensperspektive. Und ähm, das ist, glaube ich, immer noch das Zentrale, was heute immer noch trägt.
0: Mhm. Genau. Ja,
1: Blick nach vorne, da würde ich jetzt auch sagen, kommen wir nochmal aufs Heute. Die Ackermann Gemeinde macht ja ganz viel, viele Veranstaltungen. Sie organisieren ja auch mit äh, als Bundessprecherin auch bei der jungen Aktion und Sie auch im Bundesvorstand ne, von der Ackermann Gemeinde. Ähm, können Sie mir von einer Aktion erzählen, die Sie mit organisiert haben, muss ich sagen, die war richtig wertvoll für mich, hat, hat total gut getan. Das,
0: ja, Ostern 2019 müsste es gewesen sein, das war meine erste Veranstaltung im Team, wo ich dann auch aktiv mitgeholfen habe, so mitten in meinem freiwilligen Jahr war das auch und das war, also die Osterveranstaltung ist sowieso die größte Veranstaltung der jungen Aktion, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber mittlerweile ist es so. Ähm, die wird mittlerweile im Kloster in Niederalltag abgehalten. Das ist ein, ein ökumenisches Kloster. Also neben den ähm, Mönchen, den Benediktinermönchen, ist auch noch ein byzantinisches Kloster dabei, was echt auch eine sehr wertvolle Sache ist, äh, dass man da mal eine andere Religion noch ein bisschen reingucken kann, einen anderen Ritus über Ostern mitbekommt. Und das ist, äh, eine, ja, ich weiß nicht, hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen. Es waren, glaube ich, 80 TeilnehmerInnen dabei, und das war, das war sehr schön, also. Was, was fanden
1: Sie daran so wertvoll? Das
0: Gemeinsame, am Ende haben wir halt einen großen Ostertanz quasi gehabt, wo wir alle nochmal, ja, zusammen gefeiert haben. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber, ähm, ja, ich weiß, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, so das Gesamtding ist einfach, man ist da fünf, sechs Tage mit Leuten zusammen, die ich für meinen Teil auch schon so lange kenne, neue Leute kommen dazu und das ist gemeinsam sein, man schläft nicht viel, man hat immer Spaß zusammen, man sitzt irgendwie abends noch zusammen und redet über alles Mögliche, ja, das ist, ich weiß nicht, das Gesamtpaket und dafür dann noch Verantwortung zu tragen und es das mitzuorganisieren, dass andere Leute eine gute Zeit haben, ist halt nochmal so ein bisschen oben obendrauf. Und es sind eben auch junge Leute ne? aus Deutschland, mhm. Tschechien, Slowakei. Genau, ja. Slowakei, genau.
1: Genau. Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Welche Aktion fanden Sie total wertvoll für sich?
2: Da, 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 wirklich eine schwierige Frage, aber ich würde einfach die aktuellste einfach von der aktuellste erzählen. Wir haben dieses Jahr im August ein, äh, in Taus, in Dommerschlitze, ein Grenzort, ein deutsch-tschechisches Picknick organisiert, beziehungsweise eine lange Tafel, die ist mhm. über 100 Meter lang gewesen und dort äh, haben wir dann mit deutschen Tschechen ähm, dort quasi ähm, ja, mal gehalten und gefeiert. Und das Lustige daran ist, äh, es hat auch politisch äh, waren entsprechend äh, Aufmerksamkeit dort. Und wir haben offiziell einen Rekord gebrochen. Wir sind die längste deutsch-tschechische äh, Tafel und ist jetzt im offiziellen tschechischen Rekordvereinigung äh, abgebildet. Also äh, wir haben Rekorde gebrochen. Und solche Sachen sind irgendwie für die Gemeinschaft gut und sie sind auch vor Ort, dass die Leute, die dort leben, ähm, auch sehen, dass, dass das eine sehr lebendige Sache ist, ähm, sich mit Nachbarn, also immer wieder darüber bewusst sein äh, zu werden, wie Frieden jetzt aussehen kann und äh, dass das auch eine, dass das übers Gesellige geht. Beim Reden kommen die Menschen zusammen, sagt man so schön. Und, das und ist beim da. Essen auch nochmal zusätzlich. Essen erst recht, genau. genau.
1: Schauen Sie eigentlich auch noch mal mit einem anderen Blick drauf, wenn Sie jetzt zum Beispiel Bilder von ähm, Geflüchteten auf dem Mittelmeer sehen oder ähm, ja, wenn Sie an der Unterkunft für Geflüchtete vorbeigehen, so mit Ihrer eigenen Familiengeschichte von Ihren Großeltern.
0: Ich weiß nicht, ob man das bewusst ist, aber ähm, ich weiß eine schwierige Frage. Ähm, ich weiß nicht, also bewusst glaube ich nicht. Natürlich weiß ich, habe das auch von meinen Großeltern immer mitbekommen, dass die auch gesagt haben, das kann ja nicht sein, dass es das nochmal passiert. Aber ähm, irgendwie ist es ja auch, weiß ich nicht, betroffen macht es so oder so, hätte ich gesagt. Also ich finde es nicht gut und ich glaube, dass es aber sollte also allgemein, gut, ähm,
1: wie die, Sit oder ja, wie die Situation, Situation ist nicht, dass, dass quasi halt die Situation so müssen, ja. für
0: Geflüchtete sich verbessern müsste oder? Ja, okay. mhm. also da kommen ja jetzt gerade auch wieder ganz viele Nachrichten, äh, dass mhm. die, dass Lampedusa glaube ich auch einfach zu voll ist und das, ist, das sind Situationen oder Zustände, die eigentlich nicht sein dürften in einem gemeinsamen Europa. Ja, also mehr Solidarität ja. äh, mit Geflüchteten. Wie, wie
2: ich, unbedingt. Also, ich, ich, also für mich ist es ganz wichtig. Ich, ich äh, kann da gar nicht ohne die Vergangenheit auf diese Bilder auch gucken. Und die Ackermann-Gemeinde verhält sich auch dazu. Und die Ackermann-Gemeinde verhält sich auch ähm, jetzt in der Frage mit, der, mit dem Ukraine-Krieg sehr schnell und dafür gesagt, dass jetzt wieder in Europa Krieg herrscht, wo wir gedacht haben, dass bestimmte Dinge in eine andere Friedensordnung gekommen sind, dass das jetzt wieder aktuell ist. Das ist eine Katastrophe und das zeigt, dass wir, dass die Demokratie nicht gefestigt ist, dass wir das keine Selbstverständlichkeit ist und dass es ein alltägliches Neues erarbeiten und, äh, und ständiges Tun, also eine, eine Praxis, eine kulturelle Praxis ist die Demokratie und, und dass man sich dafür einsetzen muss und, ähm, und äh, ohne diese Geschichte, der Familiengeschichte, wäre mir das nicht so bewusst. Da gehe ich, bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
1: Also wirkt wirken die Diskussionen zum Thema Umgang mit Geflüchteten schon auch noch in der Ackermann-Gemeinde? Also es ist schon auch Thema? Absolut. So. Mhm.
2: Es ist absolut präsent. Und wir haben ähm, uns immer wieder auch im Bundesvorstand darüber verhalten und ähm, auch Dinge dazu verfasst und auch im, im Zentralkomitee der Katholiken eingebracht. Also das ist schon, ähm, schon ein wichtiger Punkt, ja.
1: Jetzt ist es ja eben auch eine christliche Gemeinschaft, nicht einfach so ein Heimatverband. Also haben Sie vielleicht auch noch mal für Ihren Glauben, was durch diese ganzen deutsch-tschechischen Gottesdienste zum Beispiel mitgenommen und ja, oder sonst etwas für Ihren Glauben. Man muss ja noch dazu sagen, dass Tschechien
0: sehr säkular ist. Aber ja, was hat es für Ihren Glauben vielleicht auch gebracht? Ja, die meisten Tschechen bei der Ackermann-Gemeinde, oder bei der Jungen Aktion vor allem, da kann ich ja eher drüber sprechen, sind jetzt dann doch eher christlich. Ähm, aber ich gebe auf jeden Fall noch mal eine weitere Perspektive. Und es hat mir auch noch mal verdeutlicht, dass man nicht unbedingt einen Kirche, in der Kirche braucht, um den, also keinen Ort, keinen Kircheort, ähm, um den Glauben zu leben. Also wenn wir uns treffen und zusammen singen, ist das auch eine sehr bedächtige Stimmung. Und dafür brauche ich jetzt nicht ein Kirchenschiff. Das kann ich auch auf der Straße machen. Gut, wir
2: brauchen nicht immer einen Priester. Wir schaffen nee. das auch als Laien ganz gut.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, Herr Karliczek, wie ist es denn bei Ihnen?
2: Ich versuche es in einem Satz. Die Ackermann-Gemeinde ist meine spirituelle Heimat.
1: Ja, danke Ihnen für das Gespräch, auch über Ihre persönlichen Familiengeschichten. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein bei Alpha und Omega. Bis zum nächsten Mal. Übrigens Alpha und Omega mehr als du glaubst ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de und wenn Ihnen diese Folge zu Familiengeschichten gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 92 über die ungewöhnliche Familie von Katholik und Hochseilartist Johann Traber, der auch schon bei James Bond einen Stunt übernommen hat.